0: Meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos chegando para a última edição do Cartola Cast nesta temporada de 2021. E é um episódio muito especial hoje para a gente fazer um balanço de tudo que aconteceu. Foi uma temporada muito marcante, não só para o futebol brasileiro, mas para o cartola, para o game em si, foi uma temporada muito diferente. Tivemos diversas inovações na plataforma, no jeito de jogar, na nossa comunicação. Né, do, do Cartola com os cartoleiros enfim, foi uma temporada muito especial e hoje nas férias do nosso querido Caçocla, né que está aproveitando aí um pouquinho depois de, um, de uma temporada de muito trabalho, estou aqui na companhia de dois grandes caras, caras que fizeram parte aqui também da nossa temporada do cartola quest ao longo do ano Guilherme Fernandes e Wilson Ebert estão aqui para debater com a gente é, o que de melhor aconteceu e o que a gente pode esperar para o Cartola da próxima temporada sem dar muito spoiler também, né? Porque mais pra frente a gente vai abordar todos esses assuntos. Guilherme, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Fala, Bernardo, Wilson, galera que tá ligado aqui no Cartola Cash. Pessoal, é... que ano, né? Que ano. Um ano com praticamente duas temporadas de Cartola, né? É... E, assim, essa temporada de 2021 com realmente muitas novidades. É o tão aclamado banco de reservas. Como eu fui feliz com a entrada dessa novidade no game, e foi um ano bom. Confesso que comecei muito bem, estava indo muito bem, mas chegou ali em outubro, novembro, tem que querer FC deu uma queda abrupta de rendimento, acabou me jogando para baixo ali na reta final, mas no geral foi um ano bem bacana, que eu curti muito, e o Cartola só melhora, né ano após ano, a gente está procurando formas de fazer com que o game fique mais atrativo, com mais opções, e 2022 tem muito mais, né, Bernardo? Pois é, Guilherme. Wilson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao, ao nosso podcast, nosso
0: querido CartolaCast aqui. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. É, temporada muito legal para a gente, né? O Guilherme já falou aí um pouquinho e a gente vai falar mais sobre as inovações, o banco de reservas. né? O que que te, te chamou mais atenção na temporada 21, assim?
2: Fala Bernardo, fala Guilherme, fala meu Cartoleiro que está ouvindo esse podcast e acredito que já está ansioso para a versão de 2022. né? Olha, esse ano a gente teve alguns destaques importantes, né? O Guilherme falou aí do tanto do banco de reservas como desse fato curioso de uma temporada praticamente emendada na outra, né? Mas eu chamo a atenção aqui para uma outra questão que esse ano, principalmente no meu caso, que eu faço assim, as dicas econômicas e sou muito apegado assim, às questões estatísticas cara, esse ano praticamente não teve é, o fator mandante e visitante né? assim é, quando eu quando eu faço as dicas é, quando eu costumo ver muito é, as informações dos jogadores separando por mandante e visitante e cara, esse ano teve jogador indo bem, tanto como mandante, como visitante, jogador indo mal nos dois também, esse ano quem costuma ver muito essa questão de mandante e visitante viu que praticamente ela inexistiu na edição 2021 do Cartola FC mas eu acho que foi uma temporada bem bacana aí com a, a implementação do Banco de Reservas, que já era um pedido já há muito tempo dos cartoleiros e finalmente conseguiu é, dar né, essa, essa, esse presente para os cartoleiros. E assim, sem dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que 2022 teremos surpresas também.
0: Ah, isso aí todo mundo vai querer saber e mais para frente, né quando a gente se aproximar mais da, da próxima temporada de fato do game, a gente já começa o nosso Cast antes aqui da das primeiras rodadas, né, para ir contando, para ir falando das novidades, tudo isso a gente vai, vai abordar. Agora, Wilson, você tocou num, num ponto interessante aí, você que é um cara que trabalha diretamente com estatística, com números e tal, é, o que, que você sentiu de diferença em relação às temporadas passadas? Porque... É, é, a gente teve um período muito confuso, né, com muitos jogos amontoados e, ao mesmo tempo, convocação de seleção, muitas lesões em todos os clubes, é, muita gente poupando. Você acha que o mercado dessa edição foi diferente do mercado das anteriores, mais para cima, mais para baixo? Qual foi o teu resumo de mercado dessa temporada? assim?
2: Cara, uma coisa que me chamou muita atenção na edição desse ano é que a gente não teve nenhum jogador que conseguiu manter uma regularidade assim, do início para o final do Cartola. Se você pegar a lista de, de, de mitos por rodada, por exemplo, é, você pega o Hulk, né, que foi o grande nome é, do Cartola esse ano, ele só mitou em uma rodada. Se você pega assim, o Palmeiras, por exemplo, que foi o terceiro colocado, você teve o Rafael Veiga ali sendo um jogador assim, de destaque já agora para o final da temporada. O próprio Gustavo Scarpa, que se esperava muito, ele não, não brilhou tanto. Você vai no Flamengo, por exemplo, até porque você pega o Gabigol, o Rascaeta, que são grandes nomes do Flamengo para o cartoleiro, não jogaram tanto, então, obviamente, também não tiveram assim, uma sequência tão boa de, de, de rodadas indo bem. Então, eu acho que isso acabou dificultando um pouco para o cartoleiro. Ele teve que fazer uma, um exercício maior assim, de descoberta de, de nomes para escalar, porque os que seriam assim, os nomes óbvios, né? Eles não, não, não conseguiram se manter assim no alto assim, por muito tempo. E aí você já entrando um pouco aqui em um dos nossos temas é, desse, desse podcast, por exemplo, no início do ano esperava-se muito o Thiago Galhardo, porque ele tinha ido muito bem na temporada passada. E o Thiago Galhardo esse ano, o próprio Vina do Ceará, não, não, não foram bem. Né? Então eu acho que isso acabou sendo não só uma dificuldade, mas um desafio maior assim, para os cartões desse ano.
0: Pois é, o Guilherme Fernandes, eu, a, a gente está aqui é, trocando ideia e, e na nossa página lá no ge.globo do Cartola tem todos esses números, essas informações. O Galo foi muito campeão brasileiro, né, conquistou o título com sobras de forma muito merecida, dominante no campeonato. Foi um desempenho até muito parecido com aquele Flamengo de 2019 que a gente sempre coloca num, num, num certo pedestal né, pelos pontos conquistados. O Galo ficou muito perto, ficou a seis pontos daquele Flamengo e, e poderia ter conquistado esses pontos talvez até se tivesse jogado com o um time principal na última rodada contra o Grêmio, mais um jogo ou outro ali, enfim, foi um time muito dominante. E no Cartola também, o Galo foi um time que não decepcionou o
1: cartoleiro praticamente em momento nenhum, né? É verdade, é verdade, principalmente o Hulk, né? um cara que foi muito é, importante para essa campanha do Atlético Mineiro, é um mito da temporada no Cartola, artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim, o cara tomou conta do time do Galo. Mas, além dele, outros jogadores que também merecem muito, mas muito destaque, principalmente Guilherme Arana, o lateral que foi, no início da temporada, escolhido na votação popular para ser um cara para começar com um, um valor barato no game cartoleiro não é bobo nem nada mirou certo e mitou porque o Guilherme Arana sempre baratinho ele conseguiu ajudar muitos cartoleiros com gols com assistências com desarmes ele que para mim hoje é o melhor lateral esquerdo brasileiro jogando nesse nesse período né é, de 2021 essa reta final de 2021 vem jogando muita bola e no cartola não foi diferente é um cara que cresceu muito Valorizou muito, começou barato, então ajudou bastante a todos os cartoleiros com, com a escalação dele. E além do Guilherme Arana, que, por exemplo, terminou a temporada custando R$ 9,82, a gente tem o Natan Silva, um cara que começou o ano no Atlético Goianiense, o Cuca trouxe ele de volta para o Atlético Mineiro porque ele pertencia ao Galo, e ali casou muito bem com o Júnior Alonso foi um cara que foi determinante no Campeonato Brasileiro para o setor defensivo do Atlético, com 60 desarmes em jogos válidos para o Cartola, uma média de 3,99, também era uma escolha segura dos cartoleiros porque na lateral direita, por exemplo, houve, chegou até um momento que houve um revezamento entre Mariano e Guga, ficou um pouco essa dúvida, mas eram dois jogadores que ajudavam muito. O Júnior Alonso, consistente zagueiro, mas aí também já um pouco mais caro, né? para a galera poder investir no primeiro momento como zagueiro. E, além deles, o Everson, que também foi outro grande destaque, o setor defensivo do Atlético Mineiro, foi um, um dos melhores aí nessa temporada. O Everson, por exemplo, passou 16 jogos sem sofrer gols no game. Então, isso mostra que a defesa do Atlético Mineiro foi importante, assim como o Hulk no ataque. Já o meio de campo do Galo, já não foi tão consistente assim. Não tinha um grande nome de destaque. Poderia ser o Nátio Fernandes, mas ele acabou não jogando tanto, não tendo aquela sequência que o Wilson destacou. Então, assim, o meio do Atlético sempre era uma incógnita, mas o Zaratio também era um nome que a galera apostou bastante nessa temporada e que, por vezes, mitou aí no Cartola FC 2021.
0: Perfeito. Deixa eu, deixa eu passar alguns dados aqui, então, só para gente... É, colocar essa conversa em termos de números, né? O Hulk e, e o Atlético foram os grandes destaques da temporada também no Cartola, né? O Hulk foi o, o, o jogador com a maior média de pontos nessa edição, a média dele foi 7,43%. Isso considerando que o, o, considerando apenas os jogadores que tenham jogado pelo menos 40% dos jogos, né? Porque senão você pega um cara que entra pouco, dá uma metada solo e aí a média dele vai lá em cima. Não, tem que ter alguma regularidade um mínimo de 40% dos jogos. O Hulk foi a melhor média, 7,43. E ele foi também o maior pontuador do campeonato, né 245,5. E aí a gente tem alguns números interessantes aqui. ó O maior pontuador em uma única rodada, e aí eu já vou botar o Wilson nessa conversa aqui também, que eu quero saber dele. O Rodalega do Bahia fez 33,20 na 19ª rodada. Em algum momento, Wilson, é, antes desse, dessa mitada aí do Rodalega, o Rodallega foi um jogador que, que passou pelas indicações. Imaginava-se que o Rodallega pudesse chegar no final do campeonato com esse status, não?
2: É, Não, não, não tinha como imaginar, até porque o Rodallega não estava sendo titular do Bahia, né? É, o Bahia tem ali o, o seu mito Gilberto, né? Que é, naquela na, na, altura era titular incontestável. Então não tinha como prever assim o, o Rodallega, para ser bem sincero nessa rodada que ele fez esse hat-trick, eu nem sabia quem era o Rodalega direito, assim, Cartola, né? Eu nem sabia, nem, nem, nem cogitava se quer escalar o Rodalega em algum time assim, de, de, que, que a gente escala meio de brincadeira, né? Porque, realmente, ele não passava pela minha cabeça. Foi uma surpresa muito grande é, ver que o Rodalega não só foi mito... Porque, assim, mito da rodada, um jogador surpresa é, até acontece bastante. Agora, um, um jogador surpresa Ser mito com hat-trick, fazendo mais de 30 pontos, isso foi uma surpresa assim, muito grande, mas muito grande mesmo.
0: Pois é, e Não, são foi, poucos foi os jogadores na história do game. São já, já vou te passar, Gui. São poucos os jogadores na história do game que chegaram a tanto, né? A gente tem registro aí do Neymar, por exemplo, fazendo 33,4. Teve uma rodada que o Arrascaeta, também, dois anos atrás, foi do sensacional. Mas, assim, é, é raríssimo, né, Guilherme?
1: Não, sem dúvida, e, e esse, esse jogo específico do Rodaliga, essa mitada do Rodaliga, ela é tão é, absurda, né? ela é tão surreal, é, porque foi o primeiro jogo que ele fez completo, desde que ele tinha chegado no, no Bahia, foi o primeiro jogo que ele jogou o tempo todo, sem ser substituído, e assim, ele só foi escalado por 8.278 cartoleiros. Então, é, mostra 8 mil é um número muito pequeno para o universo do Cartola.
2: E esses 8 Esse... mil devem, devem ter colocado porque era aquele cara baratinho, tinha pouco dinheiro, então coloca qualquer um só para completar o time.
1: Pois é, é, é impressionante como essa metade do Rodaliga é, sem dúvida, a maior surpresa, pelo menos para mim, sem dúvida, foi a maior surpresa do Cartola nessa temporada, assim... Nada supera, nada, nada, porque assim, é meio que inacreditável o que rolou.
2: É importante a gente destacar que essa pontuação do Rodalega foi a nona maior da história do Cartola, né? Você vê o tamanho do feito do Rodalega nessa rodada.
0: É, não, é, é impressionante. E o Rodalega fazendo 33 pontos, vou até pegar de novo aqui, 33,20 e, e nesse jogo, não só ele fez 33.20, como fez golaço, né? Foi uma atuação daquelas, assim... Não, ele, ele jogou um cara muito, jogou muito. Foram quatro gols, se não me engano, né do Roda Liga, e sendo um quatro. deles um golaço, né? Perfeito, exatamente, exatamente quatro gols. E, e um cara que valorizou muito também, o Wilson, e acho que você tem até mais base para falar do que eu, um cara que provavelmente começou como uma aposta... É, econômica e se transformou num, num, no, em, ferro, em um dos jogadores mais caros do game, chama-se Iago Pikachu. Né? O cara se reinventou no Fortaleza, saiu de um, de um jogador encostado e mal visto no, por parte da torcida do Vasco para uma peça fundamental num time que, que pegou Libertadores.
2: Pois é, o Iago Pikachu, para contar um pouco a história dele, eu vou até dois anos atrás, porque no Vasco, assim, na. na... Em 2019, né? Ele era lateral e jogava como meio, às vezes até como ponta, e, assim, pontuava bastante, né? Era uma escalação, assim, muito certa dos cartoleiros, porque ele poderia dar gol, poderia dar assistência, ele ganhava saldo de gols. Aí, em 2020, como ele não jogava como lateral, a gente passou ele para. Eu, eu não me lembro se a gente passou para meio-campo ou até para atacante, mas, enfim, ele deixou de ser um jogador defensivo ganhava SG. E a galera reclamou muito. E, e, assim, a pontuação dele caiu muito, porque não tinha mais o SG, né, para ele conquistar. E aí, quando ele começa 2021, ele já não começa mais sendo aquele jogador, assim, óbvio, para muita gente escalar, porque ele, ele tinha ido mal nas pontuações de 2020. E aí, até mesmo por isso, ele acaba começando com um preço, assim, bem acessível, né? E é o que você falou, cara. Ele, se, ele de fato, se reinventou ressurgiu das cinzas, cresceu muito nessa temporada, confesso que eu me surpreendi um pouco, eu não estava, é, eu, eu cheguei a escalar o Iago Pikachu nas dicas econômicas, porque estava custando barato, mas assim, eu, eu imaginava que ele poderia dar uma valorizada, mas eu não imaginava que ele fosse imitar como ele imitou, e eu acredito que o Iago Pikachu em 2021 foi um dos nomes do Cartola justamente é, para essa crescida, para essa grande valorização que ele conseguiu nessa temporada, acho que foi uma uma boa temporada para o Pikachu, não só Pikachu, como Fortaleza, né? O Fortaleza no Cartola foi muito bem. Você tem aí o Ederson, o Lucas Crispim, e isso se refletiu tanto em campo que o Fortaleza classificou para Libertadores. né? Acho que foi uma temporada bem maneira assim, do Fortaleza e do Pikachu, particularmente. Perfeito. É, e... eu destaco o,
1: o eu destaco o Ederson, Bernardo. Destaco o Ederson porque ele chegou meio desacreditado também, né, da temporada que ele vinha do Corinthians, veio por empréstimo, Sim. e, cara, 102 desarmes, um jogador muito constante, te entregava ali uma média final de 5'08, assim, um cara muito constante, e estava na dúvida, bota o Ederson no seu time, vai lá e escala ele se você tem, tem cartoleta, pode colocar que ele vai te entregar uma pontuação segura, foi muito bem para o Cartola, é um cara que ganhou muita moral nessa temporada, Deve retornar né, para o Corinthians e vai jogar num time provavelmente bem mais estruturado do que o que ele deixou quando saiu do Parque São Jorge. Mas assim, Total. essa temporada eu destaco o Ederson no Fortaleza. Para mim foi um cara que foi determinante para o sucesso do time. Além, claro, do treinador do Voivoda, que foi, foi bem nessa temporada. Mas assim, o Ederson foi um cara importante para o time e para o Cartola é, nessa temporada.
0: Aliás, os dois do futebol, dois volantes do futebol cearense, né? O, o Sobral também foi impressionante, é, também virou um, um, um pouco xodó da galera, assim, né? Tanto o Ederson quanto o Sobral, vou falar pelo meu time, mas acho que o de vocês também deve ter vivido situação parecida. Para eu tirar um dos dois do time, eu tinha que ter muita certeza, porque você escalar o Ederson ou o Sobral era garantia de pelo menos quatro pontinhos ali, três e meio... É, você pode até perder a metade de um outro, mas você vai garantir alguma coisinha ali.
1: Ah, sem dúvida. Eu gosto muito do futebol do Fernando Sobral também, desde a última temporada. Esse ano ele ganhou um pouco mais de constância, porque todos os treinadores que passaram por lá, pelo Vozão, escalavam ele em algum lugar do campo. Ele chegou a jogar de lateral direito essa temporada. É, além de ser volante, meia, ponta, um cara que joga em muitas posições e que está sempre contribuindo com desarmes. Acho que foi o maior ladrão de bolas do, do Cartola essa temporada, com 124. É, não fez gol para o Cartola em 34 jogos, só deu uma assistência, mas ainda assim era um cara que te entregava muito com os desarmes e muito constante. Eu, particularmente... Gostei muito dessa temporada do Fernando Sobral. E acabou sendo um destaque do time do Ceará, que muito esperava do Vina. Né? O Wilson falou no, no começo do, da nossa conversa sobre o Vina, sobre o Thiago Galhardo, porque vinham de uma temporada passada, né, do ano de 2020, muito boa. E a gente esperava que 2021 fosse o ano desse cara estourar. E não foi o que acabou acontecendo. E aí abriu espaço para um, o Fernando Sobral, para o Lima quando jogava com certa constância também, ir bem. Então, assim, é... dois bons nomes também do time do Ceará, já que está falando aí das equipes desse estado, o Fernando Sobral e o Ederson do Fortaleza.
0: Pois é, e Wilson, você que é um cara que, que acompanha de perto essas movimentações de scout, de temporada, a gente falou muito aqui do Galo e do quanto o Galo rendeu para o cartoleiro na temporada. Dá para falar a mesma coisa do Flamengo, o vice-campeão brasileiro, mas que teve uma série de contratempos aí, com convocações, com lesões, com jogadores poupados. Qual foi o saldo do, do Flamengo no Cartola, assim, na tua opinião?
2: Olha, eu acho que, é, falando assim especificamente do Flamengo, eu acho que o saldo no Cartola foi superior ao do time no brasileiro em si, porque você pegar a seleção do, do ano do Cartola, você vê ali no ataque, fazendo companhia ao Hulk, o Bruno Henrique e o Gabigol. Eles terminaram com, com boas médias. E é, no momento que você tinha ali o, o, o desfalque, principalmente do Gabigol, você teve o Michael também indo muito bem, imitando aí várias rodadas. Terminou também com uma média boa, não, não conseguiu entrar na seleção, mas a média dele foi muito boa. Aliás, o Michael e o Arthur são o Arthur do Bragantino, são aqueles dois jogadores que quando eu estava fazendo a matéria da seleção eu meio que lamentei um pouco por não estarem na, na seleção do Cartola, porque fizeram uma temporada muito boa, mas enfim eu acho que o Flamengo, para o Cartola ele conseguiu ajudar o cartoleiro, acho que mais até do que o torcedor do Flamengo porque na disputa é, pelo título embora o Flamengo tenha terminado em segundo ele não chegou a ameaçar tanto assim a liderança do Galo em nenhum momento brasileiro mas no Cartola, pelo menos, ele conseguiu ali. Você tem o Gabigol, o Bruno Henrique e o Michael. Até o Rasqueda também terminou com uma média boa, mas o que jogou até menos do que... O Gabigol jogou 16 jogos. O Bruno Henrique tem, tem mais de 20. O Michael também jogou bastante. Então, acho que para o Cartola, o Flamengo conseguiu dar uma contribuição boa. Eu, eu acho até que o, o Flamengo é, foi... Os jogadores do Flamengo foram uma aposta assim, mais de segurança para o cartoleiro por exemplo, do que o Palmeiras, que era um time também que se esperava muito assim, até para Cartola, e tirando o Rafael Veiga e um pouco o Gustavo Scarpa, você não teve assim, outro jogador de destaque no Cartola. Pois Só é, para eu... eu... a gente poder diga,
1: ilustrar, Bernardo, a gente poder ilustrar em números, como é que foi o desempenho do Flamengo no Cartola essa temporada. O Flamengo foi o líder, o time líder em média de pontos, com 56,98, foi o segundo melhor em média de pontos como mandante, com 56,50. O melhor em média de pontos como visitante, com 57,50. Teve a melhor média de defesa, com 12,15. E teve o me a melhor média de ataque, com 21,41. Ou seja, um time que, na cabeça de muita gente, por não ter vencido o Campeonato Brasileiro, foi um fracasso para o Cartola, foi um dos principais times ali, liderando em... Várias estatísticas se pensar no time como um todo. Então, foi bem isso aí que o Wilson falou. Acabava que as escolhas de jogadores do Flamengo para o cartureiro eram apostas seguras, dependendo aí, olhando friamente o desempenho deles no game, né?
2: É, principalmente é. as goleadas que o, que o Flamengo aplicou quando o Renato Gaúcho chegou, né? E você também tem a questão da, do Flamengo, a pontuação ela foi bem distribuída. É, diferentemente do Atlético Mineiro, que se concentraram muito, assim, em Hulk, Guilherme Arana e Everson e também jogadores de defesa ali quando o Galo não tomava o gol, mas no Flamengo você teve o Bruno Henrique mitando, você teve o Gabigol mitando, você teve o Michael mitando, o Asceta jogou pouco, mas também teve as suas mitadas. No Flamengo foi mais, a pontuação foi mais distribuída. Né?
0: Pois é, o, o, Gui, eu já vou te perguntar do Palmeiras também, já que você mencionou, mas antes, só para a gente fechar o assunto Flamengo aqui, Wilson, a gente falou do Arana, que foi um jogador que, que rendeu muito, entregou muito e se manteve um jogador barato para o Cartola. O Michael está por aí também, né? Porque o que ele entregou
2: de pontuação não se refletiu no aumento de preço dele, ele continuou sendo um jogador barato. E é curioso, porque quando o Guilherme Arana foi contratado, a torcida do Galo comemorou, adorou, sabia que já era um reforço de peso para o Atlético Mineiro. Já o Michael antes dele, dele começar a ter essa sequência que ele chegou a, a mitar no Cartola, ele era um jogador que a torcida do Flamengo estava desconfiando muito porque ele não, antes dessa, dessa fase boa, quando ele entrava ele não conseguia assim, ter um rendimento tão bom né? não só falando de Cartola, mas falando do futebol de uma maneira geral, então acho que o Michel chegou a ser uma surpresa porque. Até porque, poxa, é o elenco do Flamengo, né? Quando a galera, no início do Cartola, pensava em jogador do Flamengo para escalar, pensava em Bruno Henrique, em Gabigol, em Arrascaeta. E em determinado momento do Cartola, ali na quando estava virando turno ali, início do segundo turno, o Michael chegou a ser o melhor jogador do Flamengo no Cartola. É porque depois o, o Bruno Henrique e o Gabigol, quando eles voltaram a jogar, tiveram ali umas mitades eles acabaram ultrapassando o Michel, mas houve um momento que o Michel era o melhor jogador do Flamengo no cartório. Então eu acho que nessa comparação aí, Guilherme Arana e Michel, dois que foram muito bem e ficaram o tempo todo com o acessível, eu coloco o Guilherme Arana como um, um bônus assim, para o cartoleiro, uma premiação para o cartoleiro, e o Michael como gente surpresa, porque a galera não esperava o Michael ter esse rendimento, esse rendimento tão bom, ele acabou indo muito bem também no Cartola.
0: Pois é, e, e falando um pouquinho do, do Palmeiras, que esteve ali o tempo todo na briga junto com o Flamengo, com o Galo, e que acabou a temporada também sendo campeão da Libertadores, né? e a gente tem que falar dos três melhores times do país, não tem jeito. Ô, Gui, a gente bateu durante a temporada aqui muito na tecla de que o Palmeiras era um time que, Substituía muito, né? E você não tinha certeza de que aqueles jogadores iam continuar até o final de que um, um bom atacante do Palmeiras é, fosse substituído no intervalo. E aí o cara não tem tempo de dar uma mitada. Você acha que isso interferiu um pouco no desempenho cartoleiro do, do Palmeiras?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque o Wilson já trouxe muito bem aí os nomes principais do time do Palmeiras foram o Gustavo Scarpa e o, o Rafael Veiga, né? O Veiga, pelos gols, um cara que balançou muito as redes, viveu um, um grande ano, é, 10 gols, e o Gustavo Scarpa, por conta das assistências, o cara foi o garçom aí da temporada, só pelo Cartola, 11 assistências. É, então, realmente, essas mudanças do Abel, é, rodando muito o elenco, acabaram prejudicando o cartoleiro que queria contar com o Palmeiras, na temporada. O, o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro com um time totalmente é, alternativo, sub-20, sub-23, a galera da base mesmo. É, então, assim, por exemplo, jogadores que a gente sabe que são excelentes jogadores, Gustavo Gomes, é, teve uma média de 2,92, para a gente poder citar um cara específico. O, o Dudu, poxa... O que a tem que falar do Dudu? Já foi mito de cartola essa temporada? Média de 2,94. Então, assim, pecou. Pecou para o cartoleiro o Abel Ferreira, porque mudava muito o time. O Everton, por exemplo, foi muito convocado, era poupado, fez só 20 jogos valendo para o game, ficou com uma média de 3,48. Mas é um goleiro de seleção brasileira. Se ele está disponível você tem como escalar esse jogador, tá com cartoleta, é uma aposta de segurança, é um cara que tipo, você sabe que vai te entregar defesas, tem a possibilidade do saldo de gol, mas, por conta dessas inúmeras mudanças, é, o, o, o cartoleiro não pôde contar com esse jogador, inclusive para essa temporada que vai entrar, o Marcelo Lomba foi contratado pelo Palmeiras justamente por causa disso, porque o Everton não costuma jogar tanto, assim como foi com o Jailson na última temporada, enfim... É, para o cartoleiro ficou muito baseado o Palmeiras em Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. E quando os dois estavam juntos, eu confesso que em algumas oportunidades escalei ambos no meu time ali, numa trinca de mesa, ou então no, no meio-campo com quatro jogadores, porque eram os caras que entregavam do time do Palmeiras em pontuação para o Cartola.
0: Perfeito. Wilson, alguém mais é, é, te chamou a atenção? É, positivamente nessa temporada, e aí você pode incluir, se você quiser, o Bragantino, o Atlético Goianiense, quem mais te chamou a atenção em termos estatísticos na temporada?
2: Olha, eu vou. Eu vou justamente esses dois times que você citou, é, o Atlético Goianiense, eu acho que os laterais foram bem, né? O Igor Cariuso. E, e, e no Bragantino, o ataque foi muito bem, né? O Arthur, o próprio Ítalo, que não jogou tanto, mas quando jogou também foi muito bem. E como eu falei mais atrás, né, quando eu estava fazendo a matéria da seleção do, do, do ano do, do Cartola, o Arthur eu lamentei muito não ter. E ele fez uma. ele teve uma média de mais de seis pontos. É, por muito pouco ele não entrou na seleção. Acho que, assim, do, de Atlético Goianiense, Bragantino, o cara que eu mais destaco é o Arthur. Cara, assim, é, é, eu sou fã do futebol dele, um excelente jogador, e para o Cartola também, e, e, e assim, e nas rodadas que ele foi bem e fez muito golaços também nessa, nesse campeonato brasileiro, né? Então acho que. Tirando, assim, os três principais times do Brasil no momento, dos outros times no geral, acho que o Arthur seria o grande destaque, mas o Atlético Goianiense também foi muito bem. É, teve um momento ali na defesa também que os, todos os jogadores de defesa estavam pontuando bem. O Bahia, é, é bom destacar também o Bahia, né? Quando o Guto assumiu o Bahia, o Bahia ficou várias rodadas sem tomar gol, os jogadores de defesa estavam indo muito bem, né? Em, 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 diferentemente, por exemplo, do, da defesa do Grêmio, que se esperava muito, né, da dupla geral-americana, mas que acabaram não indo tão bem, né, mas, então, se fosse destacar times, eu destaco esses três, de Bragantino, a Caste e também o Bahia ali, quando o Guta assumiu.
1: Pois é, é e... eu, eu posso acrescentar, claro, Bernardo, um time, claro, 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 porque, claro. na minha visão, foi a surpresa da temporada, tá, não só no Cartola, mas do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro. A gente tem Sim. que destacar esse Sim. time porque, por exemplo, Marlon, o lateral esquerdo que ganhou a posição durante o ano foi muito bem é, no Cartola. O Lucas Cal que pro Cartola é um zagueiro. Quando o Wagner Mancini tava por lá, colocou ele como volante. Ele se encontrou é, nessa posição como primeiro volante. E pro Cartola foi muito bem. Fez porque gol, tinha não um fez gol, né? Fez gol de ali. assistência, né? É, fazia gol, fazia assistência, tinha o bônus do saldo de gols. E, assim com todo respeito a todos os outros jogadores aí até o próprio André do Fluminense que ganhou o prêmio de destaque do Brasileirão porque jogou muita bola mas na minha visão é... a surpresa assim o destaque foi o Ademir cara do América Mineiro que jogou de bola esse rapaz camisa 10 do Coelho foi impressionante jogou muito muita bola bom. e para o Cartola ele foi muito bem nessas últimas rodadas aí foi meu capitão e, e correspondeu assim impressionante como evoluiu o Ademir. Então, acho que o América Mineiro também merece uma menção bem honrosa partindo desses três nomes. O Marlon, lateral esquerdo, o Lucas Cal, que para o Cartola era zagueiro e principalmente para o Ademir, o atacante que nessa próxima temporada vai estar no Atlético Mineiro.
2: E foi legal o Guilherme... Ô, foi... oh, Bernardo, só para complementar um pouco, foi legal o Guilherme ter lembrado, o América Mineiro ter levantado essa bola porque... O Ademir eh, foi o capitão das dicas econômicas na rodada 38. Ele foi o misto da rodada 38 e foi assim o, muito responsável por ter feito o time das dicas econômicas eh, fazer a sua maior pontuação da história, que foi 100 pontos, muito graças ao Ademir.
0: Perfeito. E agora o Ademir vai se juntar ao elenco do Galo na temporada que pois vem. É. Né? Vai ser mais uma opção para o Atlético Mineiro, assim como o Guilherme Castilho, do, do Juventude, também que foi bem... É, numa campanha bem, que, bem. que acabou Nossa, em alta é pela, pela permanência, né? Mas o Castilho apareceu aí como uma um destaque positivo também no time do, do Juventude. Agora, nem só de destaques, é, assim, eu estou querendo que a gente use esse, esse podcast final da temporada para falar um pouco também das mudanças do game em si. Né? A gente falou bastante aí de desempenho, falamos aí do Banco de Reservas que estreou em altíssimo nível. Mas não foi só isso, Guilherme Fernandes, porque a gente teve uma inovação que, para mim, foi uma das, um dos pontos mais altos dessa temporada no Cartola, que foi a, a redução no tempo de, de fechamento do mercado. Né? A gente agora só tem que esperar meia hora para é, os jogos começarem, a gente já tem as escalações na mão. Pessoalmente, você acha que isso te, te ajudou, melhorou o desempenho do seu time? O que, que você achou dessa, dessa mudança?
1: Isso foi uma bênção, né? A verdade é essa, <risos> é, é uma bênção. Porque a gente já sai sabendo pelo menos o, os escalados os provados, os titulares do, da, das primeiras partidas que vão valer para o game. Porque a escalação sai uma hora antes obrigatoriamente, né? Então se o mercado fecha meia hora o jogo que abre o mercado você já vai saber quem vai estar tá no campo começar jogando isso te ajuda muito. Claro, e aí é aquele dilema de todo cartoleiro que está lá a semana toda estudando, vendo as estatísticas, montando e olhando. Poxa, esse cara aqui vai bem contra esse time que oferece ponto para a posição dele. E pipipi, pó, pó, pó. Aí chega lá, faltando dois minutos para o mercado fechar. Ou seja, 32 minutos antes do primeiro jogo começar. Ele faz aquela alteraçãozinha, tira o, o fulano bota o Beltrano, e aí ou você se arrepende muito, né? Ou você arrebenta a boca do balão. São os ossos do ofício da vida do cartoleiro. Mas, sem dúvida, esse fechamento do mercado meia hora antes foi uma benção. Uma benção porque você já sabe quem vai escalar. Às vezes você tem um cara que você estava na dúvida. Por exemplo, os casos do Palmeiras são emblemáticos. Quem que o Abel Ferreira ia escalar no ataque? É Rony, Dudu? É Luiz Adriano? É Wesley? É William? Quem que vai? Meia hora antes, o primeiro jogo é o do Palmeiras, você já vai saber quem vai ser o ataque, pode escalar o jogador lá, se você acredita que o Palmeiras vai fazer gol, que o atacante vai bem, pode colocar. Então isso ajudou muito os cartoleiros na hora de montar a escalação, e muitos casos aí a gente que produz o material de, com os vencedores de cada rodada da, da Liga Pro, de que fecharam o time, a última alteração foi faltando cinco minutos para o mercado fechar, então isso ajuda muito o cartoleiro, porque já tem essa previsão de quem vai entrar em campo, pelo menos nos primeiros jogos da rodada.
0: Perfeito, e Wilson, a gente teve uma mudança nessa temporada também, e que certamente mexeu muito com o teu trabalho, com a tua função no game, que foi a mudança nos scouts dos goleiros, né porque antigamente a gente tinha é, os goleiros contando, por exemplo, passe incompleto, passes errados. E agora não, agora os goleiros, eles até pontuam positivamente em alguns momentos, mas o goleiro hoje basicamente pontua com defesa. E isso ajudou muito. E eu vou, vou te dar um exemplo pessoal aqui. né Na temporada 2020, eu evitava descalar o Cássio, por exemplo, que era um goleiro que fazia ótimas defesas, participava bem do jogo, mas saía muito errado com o pé. E isso tirava muito ponto do Cássio. Agora não, agora ele virou um goleiro é, interessante de se escalar porque uh, esses passos longos que ele tenta durante a partida não são mais contabilizados.
2: É, eu, acho, eu acho que o, o Cartola conseguiu encontrar, na minha opinião, a fórmula perfeita para calcular a pontuação de goleiro, que é tanto não contar a passe incompleto, como contar é, uma pontuação para toda a defesa que o goleiro faz, independente se Defeito. foi difícil ou não. Eu acho perfeito. que o Cartola chegou ao cálculo perfeito. Há muito tempo que eu já defendia é, que os goleiros pontuassem todas as defesas e não houvesse uma, uma pontuação para defesa difícil, porque eu acho que fica uma coisa muito subjetiva analisar. Porque, é claro, uma defesa que é muito difícil, é muito fácil a gente... Ah, essa defesa é muito difícil. Agora, tem aquela, aquela linha teno, né até onde vai a dificuldade, até onde não é difícil. Então, eu acho que o Cartola deixou bastante objetiva a questão da pontuação para a defesa e também tirar passe completo porque às vezes é, é até uma uma arma da equipe né você recupera o goleiro e o goleiro dá aquele chutão para dar aquela aliviada e você contar isso como passe incompleto eu achava muita injustiça e, e você vê que essa mudança ela se refletiu sim nas pontuações do, dos goleiros, é, porque agora eu não estou aqui com a planilha de scout aberta, mas se você for olhar é, os pontuadores, os maiores pontuadores gerais do Cartola, você vai ver ali alguns goleiros figurando entre os 20 mais, né? É, o Walter do Cuiabá, o João Paulo do Santos. Então, eu acho que o Cartola conseguiu mesmo encontrar o, a, a, a fórmula perfeita para calcular a pontuação de goleiro.
0: Perfeito. E, e que bom que você falou do Walter, eu não podia deixar esse episódio sem mencionar o excelente desempenho do Walter como goleiro do Cuiabá, né? Foi um dos destaques também. Se a gente falou do Bragantino, falou do Fortaleza, do Ceará, do América Mineiro, tem que falar do Walter também, né?
2: Que foi um, um dos goleiros assim, que a galera mais muito confiou, bem. né? Foi bem demais. É, e, e outro daqueles casos que você, você confiava, ele, ele era uma espécie de aposta de segurança e que não, não era tão caro, né? É, é,
1: é, ele, ele, ele virou teve, um jogador barato que vale a pena. Fala, Gui. É, teve uma média de 5,15. Em 30 jogos, 13 deles sem sofrer gol. 105 defesas. Então, assim, já começou o campeonato também sendo um daqueles caras que a galera votou para começar baratinho na posição, né? É, isso ajudou muito o Walter, porque a galera já estava contando que ele, saindo da, da reserva do Cássio no Corinthians, indo para ser titular num time de Série A, ele iria bem, porque quando entrava no timão, correspondia, e foi o que aconteceu. Ele, como titular, foi muito bem, foi sólido, consistente, e está aí na seleção do, do, do campeonato, em média, né? o, o Walter goleiro do Cuiabá, que foi o destaque da equipe do Mato Grosso, né? Além dele, a gente pode adicionar também o PP queridinho do nosso Cássio Leitão, né? O meio <risos> o, o do Cuiabá, que é cria do Flamengo, é, que também foi muito bem, porque fazia de tudo ali no meio campo do, do time do Cuiabá, roubava bola, finalizava, dava assistência. Então, se for mencionar o Cuiabá na temporada 2021, tem que falar de Walter e de PP. Eu acrescento ah, mais um nome. Botar. Acho, dá tempo de acrescentar mais o nome do Cuiabá?
2: Pode. João Lucas lateral, também foi muito bem, desarmou bastante e, e foi beneficiado por esses jogos, que o Cuiabá não sofreu gol. Então, dos do destaques do Cuiabá, além desses dois que, que a gente já falou aqui, o Walter e o PP, eu acredito também o João Lucas, outro, outro jogador e criado pelo Flamengo, que foi para o Cuiabá, e que acho que foi muito bem nessa temporada, também no Cartola.
0: É, não, foi, foi excelente. E a gente não sabe onde ele vai estar na temporada que vem, né? Porque ele, ele ainda tem contrato com o Flamengo, mas o Flamengo quer repassar o João Lucas. A gente não sabe para onde ele vai para o Cartola 2022. Vamos aguardar aí e acompanhar as notícias no GE Globo. Temporada de muitas mudanças de... de... Outras formas de comunicação. Deixa eu mandar um beijo aqui também para o mestre Cuca e para a Cami Campos, que foram brilhantes aqui nessa temporada, na, na nossa parceria, né? tanto no Cartola Cast, quanto nas lives, uma temporada muito mais digital, com programas na, na, no, no YouTube, com quadros, com a nossa comunicação aqui no, no Cartola Cast cada vez mais, mais apurada, né? Foi uma temporada muito especial para a gente. E aí eu não, eu não posso encerrar esse podcast, Guilherme e Wilson. Sem, assim, não é que eu estou pedindo spoiler, eu sei que tem muita coisa ainda sendo definida. O Cartola está trabalhando para melhorar ainda mais para a temporada 2022, mas fatalmente teremos coisas novas pintando por aí teremos algumas modificações. O que eu quero perguntar é o seguinte: essas modificações boas vão ficar, né, Guilherme? Banco de reservas, meia hora para escalar. Posso contar que, que o meu time será escalado perto da hora
1: do jogo? Com toda certeza, né? Porque o que é bom merece permanecer. Não se muda time que está ganhando. E se isso entrou e ajudou a vida do cartoleiro, a gente não pode tirar. Mas eu te dou já logo um gostinho de quero mais para todos os cartoleiros. Se jogar cartola é bom, imagina poder jogar cartola de um jeito mais dinâmico. É Vai isso ter isso, que a gente... É isso que a gente está preparando aí para a próxima temporada. Um novo modelo de game, fantasy game, bem bacana, muito mais dinâmico e que a galera vai se amarrar, eu tenho certeza, Bernardo. Mas vai mudar o cartola ou vai ser um plus, um jogo a mais? Um plus, um Ah,
0: plus. então melhorou ainda mais, né? O nosso cartolinha está mantido e ainda vai ter uma outra uma outra versão, vamos aguardar, eu, eu quero trazer essas notícias aqui no Cartola Cast em primeira mão, mas eu quero trazer quando a gente tiver com tudo pronto para divulgar, com todos os detalhes, com todas as informações e conto muito com vocês dois aqui para nos ajudar nesse, nesse caminho. Ô Wilson, em termos de, de estatísticas,
2: de economias, o que, que a gente pode esperar para 2022? Vai ser mais difícil montar um bom time? Olha, se eu te responder essa pergunta, eu vou acabar dando um spoiler, então o que eu posso Ih! dizer é o seguinte, os cartoleiros não perdem por esperar, vamos ter novidades sobre isso também. Ai, meu Deus do céu, mas é para eu ficar feliz ou é para eu ficar aflito? Eu acho que é para todo mundo pode ficar falar? muito feliz, é para todo mundo ficar muito feliz. Ah, então já gostei, então já gostei. <risos>
0: Amigos, é, queria que vocês, então, é, deixassem um, um recado aí, o, o, que quer, o que vocês quiserem passar para a gente sobre essa temporada 2021, porque esse também está sendo o nosso podcast de encerramento da temporada. A gente continua para 2022, mais próximo né, do começo da, da temporada do Cartola, mas encerrar em grande estilo aqui a nossa temporada do Cartola CartolaCast. Wilson,
2: taca de Bernardo, Guilherme, todo mundo da comunidade cartoleira, foi um prazer estar junto de vocês mais uma temporada, vamos firme e forte para o ano de 2022 chegar com tudo, o Cartola já está de vez nas nossas vidas, Acho que aí ninguém consegue mais, quem joga cartola, não consegue mais assistir um jogo de futebol, principalmente Campeonato Brasileiro, sem estar pensando no cartola, sem estar pensando nos jogadores que escalou, ou lamentando aquele jogador que poderia ter escalado, que está indo bem, que poderia estar no seu time. Enfim, cartola faz parte das nossas vidas e vai continuar fazendo. Vamos com tudo para 2022, que vai ser um grande ano, eu tenho
1: certeza absoluta disso. Contamos com isso, Wilson. E você, Gui? Manda aí. Eu só quero agradecer você, o Wilson, é, o Cássio, o Orgler, o Gustavo, o Márcio, a galera da equipe do Cartola, né, do conteúdo do Cartola, agradecer a comunidade cartoleira que só cresce. E assim, 2021 foi um ano, Bernardo, que pelo menos para mim marcou muito porque foi um, um crescimento, como você falou, da, do Cartola como produto. Né? No digital a gente tem o Discord, o Cartola Cash muitas lives no YouTube, no GE. Globo então mostra que o, o, o Cartola está se expandindo, está ganhando espaço e 2022 promete muito mais, com mais novidades, um novo modelo de game é, para a galera poder se, se divertir mais ainda com o Cartola, participar, interagir, mais espaço para todo mundo fazer parte mesmo do, do Cartola, que, como o Wilson falou, quem acompanha o futebol brasileiro e joga o jogo, não consegue não pensar na estatística, no atleta e, e, e zoa o amigo na liga porque foi pior. Então, assim, tudo isso faz parte de, um, de uma comunidade que só cresce e 2022 ela vai vir com mais força e com muito mais novidade, se Deus quiser, Bernardo.
0: E sabe o que, é que me deu, uma das coisas que me deixou mais feliz aqui é de ver o crescimento das cartoleiras. Elas estão demais. E aqui na nossa liga, é, criada, criada pelo Dandan, né? A, a, a Liga... Os Cartobrabos, né, que tem muitos participantes. Deixa eu ver até o número aqui de participantes, para eu não falar da Só os VIPs, aqui. né? Só...
1: Essa daí é a Liga dos VIPs, né?
0: Não, mais ou menos. Se eu estou na Liga, ela não pode ser VIP. Olha só, são é, 36 é. participantes. Tá? E entre os, os cinco primeiros colocados, tivemos três cartoleiras. A primeira colocada grande campeã da, da Liga Cartobrabos foi a Dani Walsburiek, que trabalha no GE. Em segundo, Renata Mendonça, que já, já foi convidada aqui para o podcast, ela deu aquela, aquela, aquele Miguel não, esse, esse ano eu não estou jogando tanto e tal, e acabou aí, ó. segunda colocada. Aí veio Conrado Santana em terceiro, eu fiquei na quarta colocação e a Cami Campos em quinto. Então, do, do, das cinco primeiras posições, tivemos três cartoleiras, então... Meninas cartoleiras, mulheres cartoleiras, um beijo para vocês. Parabéns pelo desempenho. Venham mais. Eu quero mais cartoleiras participando, mais cartoleiras jogando com a gente, mandando mensagem, participando do cartola CartolaCast, porque isso faz toda a diferença, a gente ter essa, essa diversidade aqui também no nosso conteúdo, presença de gente de tudo que é jeito, de tudo que é... Enfim, queremos todo mundo jogando cartola para a próxima temporada e que a gente continue trazendo cada vez mais pessoas diferentes aqui para o nosso papo. Né? Então, parabéns Dani, campeã da, da Liga Bravos, parabéns Renata, parabéns Cami Campos, parabéns duas vezes, né? que fez uma grande temporada como nossa influencer também. E é isso, e te mandar um beijo aqui também para o né? vou repetir aqui, Caçocla tirou é, um periodozinho de férias agora com o final da temporada, mas foi o cara que, que comandou essa festa aqui durante todo o ano, eu estou aqui para dar uma força para ajudar, mas eu, sem o Caçocla eu não estaria aqui, então beijo, Caçocla aproveite suas férias, curta bastante porque ano que vem tem mais Gui, Wilson, muito obrigado muito, muito, muito obrigado, foi uma temporada muito especial, vocês fizeram parte disso é, vocês foram de grande contribuição, cada um de vocês que vem aqui no CartolaCast, eu aprendo mais eu, eu me torno um cartoleiro melhor conversando com vocês, aprendendo com vocês. Conto com a parceria de vocês para o ano que vem também. E o CartolaCast vai continuar, porque a gente vai ter muita coisa para falar. Já entendi que, que a gente vai ter mais assuntos, mais novidades para tratar. E certamente estaremos juntos para 2022. Esse podcast tem a edição, essa edição do podcast tem a edição do Marcos Portuga, mas eu já agradeço também a todos os nossos editores ao longo da temporada, né? A Juliana Sá, o João Felipe, a Marcela Meive, tivemos muita gente nos ajudando, contribuindo aqui com o podcast, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral, grande beijo para todo mundo, em 2022 o CartolaCast segue firme e forte, vamos juntos que a temporada promete. Grande abraço e até logo. Valeu.